0: Boli sme naozaj na začiatku železiarstvo, železiarstvo ktoré bolo v kočikárni v Banskej Bystrici v jednom výškovom dome. No, zhruba kde mm. sa asi chybete teraz? Tak aktuálne vo posledný rok je to takmer 25 miliónov eur, pretože žijeme naozaj v takej dobe, ktorá, ktorá skorej odosobňuje mm. od seba ľudí hej, a... Myslím si, že firmy, ktoré sa na to pozorú trošku inak, aj trošku takým tým ľudským spôsobom, tak môžu, môžu to mať ako svoju výhodu. A v našom prípade, to dúfam, teda výhoda je. Práve v tých krízových momentoch v ekonomike, keď sa niečo dialo také, také neštandardné, hej, ako bol COVID, ako bola finančná kríza, to, to, to boli momenty, práve, ktoré, kedy sme my dokázali najviac narásti.
1: V dnešnej časti Inside from Business by som rád privítal Igora Patraša zo spoločnosti TVD. Vítaj Igor.
0: Ahoj, zdravím ťa.
1: Dobre, skúsil by si nám povedať ja načiatok, čím sa zaoberá vaša firma, ktorá už je na trhu takmer 30 rokov, ako by si ju popísal?
0: Tak firma sa zaoberá hlavne, hlavne takým tým servisom pre výrobcov nábytku okien, mm-hmm. dverí, to je taká tá hlavná činnosť. Druhá Činnosť je predaj, malobchodný predaj podobného sortimentu, ale koncovým zákazníkom. No a tretia taká hlavná činnosť je výroba nábytkových dielcov, ktoré firma vyrobí a potom následne ich spracovajú už výrobcovia do koncových výrobkov alebo hotových výrobkov. Mhm. No a ešte máme trošku také, takú, takú malú odnož, ale treba ju asi spomenúť a to je vydavateľská činnosť a vydávame drevársky magazín. To je magazín na podporu práve tej nábytkovej a stolárskej výroby.
1: Keby sa to mal vysvetliť niekomu, kto vôbec není z vášho odvetvia biznisu alebo nejakému dieťaťu, ako by si to popísal? Kde tí ľudia môžu vidieť tie, tie vaše produkty?
0: Tak naše produkty môžu vidieť jednak na našich predajniach, aj potom samozrejme na našom webe, e-shope a v neposlednom rade Robíme, každý rok robíme aj sériu takých domácich výstav, jednu hlavnú výstavu na, na, na našej centrále. Uh-huh. No a potom robíme také menšie výstavy v rámci, v rámci pobočie, kde sa snažíme ukázať práve výrobcom aj koncovým zákazníkom, aké sú trendy, aké sú novinky, čo môžu očakávať od nasledujúceho, nasledujúceho obdobia v tom našom segmente.
2: Uh-huh.
1: A teda predstaviť si to môžem tak, že všetci na trhu, ktorí vyrábajú, neviem, linky alebo čokoľvek s drevom, s drevotrieskou, tak vlastne používajú vaše, vaš materiál? Alebo ako by sa dalo predstaviť niekomu, ako by ste dalo deťom v škôlke? Uh-huh. Čo robíte?
0: No to by bolo úplne ideálne, keby to boli všetci na trhu, teda, ktorí používajú náš materiál, ale samozrejme máme aj my konkurenciu. O, a za konkurenciu sme vďační, lebo sme možno tam, kde sme. No a deťom by som to asi vysvetloval jednoducho tak, že proste keď prídu ku nám hej, a chcú si zariadiť e, svoju detskú izbu niečím, tak všetko do tej detskej izby, čo sa týka samozrejme nábytku, tak všetko u nás nájdú a prípadne im to môžeme aj pripraviť tak, že si to sami
1: zbúchajú nejakým tým detským kladivom. <laughs> okay. Keď sa zamyslíš, alebo keď si predstavíš... A... Vaša firma je na trhu už takmer 30 rokov. A aké boli tie začiatky? Alebo ako by si nás previedol od toho možno začiatku až, až k dnešnému dňu? Viem teraz, že si ako keby druhá generácia. Hej? Firmu mm. zakladal tvoj, tvoj otec, ale predsa len si to určite vnímal. Mm-hmm. Ako by si to popísal?
0: Tak začiatky boli, boli teda v tých 90 rokoch oficiálne teda vedieme firmu ako keby od 1.1.93 tento dátum komunikujeme, to je vlastne dátum, ktorý sa ľahko pamätá lebo vtedy vznikla Slovenská republika samozrejme nejaký ten zápis do obchodného registra bol trošku iný dátum, ale, ale teda 1.1.93 takto tak sa to snažíme komunikovať No a o, začiatky firmy boli o, trošku iné, ako, ako kam sme sa dostali dnes alebo čo robíme dnes. Na začiatku, o, na začiatku otec o, začal hlavne s takými, o, s, takým, o, s takou myšlienkou marketingu a obchodu mm. drevárskych výrobkov, drevárskej výrobkov do zahraničia. No a postupne sa to nejako, nejako pretransformovalo, prichádzali nejaké rôzne výzvy, Hej, bolo to obdobie, kedy toho obchodu až toľko nebolo, Hej, čiže sa reagovalo takmer na všetko, čo prišlo. Ano a postupne prichádzali také výzvy, že potom to bol predaj týchto materiálov zákazníkom, ale vždycky to bolo teda od nejakého konkrétneho výrobcu. A potom prišiel, prišiel nejaký, nejaký kontakt teda, o, s firmou, ktorá robila železiarsky tovar alebo mala, o, mala železiarstvo no a o, túto firmu sme spoločne obhospodarovali o, aj s tým teda druhým majiteľom. A počasie prišla, prišla teda výzva, respektíve návrh od tohto druhého majiteľa, že či sa tým dvom pobočkám, ktoré sme riešili, alebo ktorý riešil otec za tolo v Banskej Bystrici a na Plomke, malá dedina mm. na Horehroni, či sa im nechceme venovať sami, teda respektíve odkúpiť, tak sa odkúpili tieto dve pobočky, začali sme ich riešiť sami ako firma. No a postupne sme rozvíjali hlavne teda ten malobchod tom železiarstve. Boli sme naozaj na začiatku železiarstvo, železiarstvo ktoré bolo v kočikárni v Banskej Bystrici v jednom výškovom dome a tam sa predávali skrutky, predávali sa šroubováky, proste veci pre domácich majstrov občas sa tam začali objavovať firmy tieto firmy potom postupne pribúdali a bolo potrebné sa niekde presnúť z malého železiarstva bolo trošku väčšie železiarstvo. No a ako pri, pribúdali firmy, tak e, pribúdal teda, objem. Museli sme sa opäť stiahovať. No a tieto stiahovania máme už niekoľkokrát za sebou. Už vždycky boli vyvolané e, najmä rastom firmy. A e, dostali sme sa až do dnešnej doby, kedy, e, kedy už nie sme železiarstvo, ale sme e, špecialista e, na predaj nábytkového stavebného kovania hlavne teda výrobcom, výrobcom nábytku OK na dverí A ten náš trh už nie je len Slovensko, ale predávame aktívne, máme Cerskú spoločnosť aj v Čechách, Predávame do Polska, do Maďarska a stále sa teda to portfólio zákazníkov a
1: trhov rozšíruje, takže uvidíme kam sa dostaneme do budúcna. Uh-huh. A teda, ako si povedal z tej kočíkarne až po dnešnú veľkosť firmy, ako sa dá kvantifikovať na úrovni možno tržieb, že keď skonsoliduješ všetky, všetky firmy, zhruba uh-huh. kde sa asi chybete teraz?
0: Tak aktuálne vo posledný rok je to takmer 25 miliónov eur uh-huh. v rámci skupiny ako celku. A tá skupina zahŕňuje zahrňuje, zahr, zahrňuje teda tri firmy. Hlavná firma, alebo tá najväčšia je TVD.sk. Potom máme cerskú firmu, je TVD.cz. No a tretia firma je TVD. To bola taká tá prvá firma, ktorú sme mali a na nej je momentálne nasmerovaná teda tá naša výroba, hlavne výroba a správa, správa
1: nehnuteľnosti. Mm-hmm. To znamená ešte pre predstavu, že keď ten váš ako keby core business sa dá rozdeliť na ten veľký obchod, možno nejaký retail v tých predajniach a tú výrobu, pomerovo by si to asi ako popísal, že, že, že a, a koľko asi percent každej z tých odvetví tvorí z celku?
0: No, u gro toho obchodu je veľký obchod a teda obsluha našich zákazníkov, ktorí sú najmä teda výrobcovia, výrobcovia a obchodníci. Uh-huh. Toto, robí, toto robí nejakých 80%. No a zvyšných 20% je výroba, výroba nábytkových dielcov a, a mal obchod.
1: Uh-huh. A dokopy, dokopy zamestnancov má, máte koľko, alebo ľudí, ktorí... K dnešnému dňu je to takmer 80 zamestnancov okay. v rámci celej skupiny. To je úspešná, dlhá a zaujímavá cesta z Kočikárne až sem.
2: Mm.
1: A čo, je, čo je vo vašej rodine alebo vo vašej firme, ktorá je, je rodinnou firmou? Čo je dôležité? Akými možno hodnotami sa riadite? Alebo na čo vám naozaj záleží, keď sa na tým zamyslíš takto? Tak
0: myslím si, že že nie sme nemáme aj keď nie sme obrovská firma, ale tie čísla už nie sú tie čísla už nie sú najmenšie, ale stále stále myslím si, že nemáme také tie korporátne, korporátne nálady alebo chuťky <hým> že zavádzať do všetkého do všetkého veľký, veľký systém a tabulky a proste také tie korporátne korporátny náhľad. Snažíme sa sa smerom, či už je to k zákazníkom, k dodávateľom, ale samozrejme aj k zamestnancom, držať taký ten rodinný spirit. To je to, čo máme od začiatku v DNA. Čiže v našej firme sa naozaj minimálne riešia zmluvy, minimálne sa riešia nejaké, nejaké vážne dokumenty. Množstvo vecí, množstvo vecí je na, takomto, na takej tej džentlmenskej dohode, mm. priateľskej dohode. A to je jedno, že či sú to, to dodávateľia alebo sú to zákazníci. Ctíme si to, že to čo sa povie alebo to čo sa slúbi sa má, sa má dodržať. A to čo, to čo je bežné alebo čo by malo byť bežné v takej, v takej normálnej zdravej rodine, hej, že keď sa ľudia dohodnú tak to funguje. Tak, tak toto sa snažíme prenášať vlastne do toho celého nášho biznisu a, a vlastne je to, niečo, je to niečo čo vniesol do toho podnikania otec čo preniesol na nás a dúfam, že sa nám to podarí preniesť raz aj na tú tretiu generáciu Hej, aj keď samozrejme každá firma pri svojom raste musí zavádzať, zavádza, zavádzať systém musí zavádzať Nejaké, nejaké štandardy. Len je to vždy o takom tom zdravom vyvážení toho, čo, čo by malo byť korporátnejšie alebo systémové a čo môže zostať pri takomto zdravom
1: rozume. Uh-huh. A z toho obdobia, keď ste možno mali neviem, 10, 15, 20 zamestnancov oproti tomu, ako ste dnes, čo sú také tie kľúčové prvky, ktoré ste museli možno robiť inak?
0: Tak určite, čo je také, také naj, najdôležitejšie, alebo nie že najdôležitejšie, ale čo, čo si vždycky tak s tým spájam, že keď nás bolo desať, tak sme sa poznali všetci navzájom úplne tak, že pomaly po mená bratrancov a sesterníc. Dnes to už tak bohužiaľ nie je, ale nedá sa to hej, pri, takom množstve, pri takom množstve ľudí. Našťastie, našťastie tá fluktuácia je u nás minimálna, takže stále, stále je to to, čo je pre nás dôležité, že sa s ľudími poznáme, že sa vieme posadiť, že sa vieme porozprávať aj o niečom, o niečom inom, ako je, ako, je, ako, je, ako je tá práca. Hej, chodíme častokrát na nejaké spoločné tripy, či už turistika, bicykle, nejaké, nejaké víkendy. A ten rozdiel, ten rozdiel je asi v tomto, v tomto najväčší medzi tým, keď firma bola malá a keď, keď narástla. Ale nie, nehovoril by som, alebo nemyslím si, že teraz je to horšie. Hej, len mm-hmm. to už
1: není také úplne osobné. Mm-hmm. A ja som počoval podcast s tvojim, s tvojim otcom. Mne tam zarezonovala tá jedna vec, že a neviem, či budem dobre teraz citovať, že starší ľudia krivo chodia, ale dobre radia. Teda, a, a, robíš biznis ty podľa tohto, alebo?
0: Um, neviem, nemám tu napísané nad, nad počítačom, <laughs> na a aké <na> ako, <laughs> ako, ako, ako hlavný, hlavné moto, ale je na tom určite, určite kopec pravdy. Uh, a tu je asi dôležité takéto, zase nájdenie takého toho zdravého zdravosedliackého rozumu, kedy, uh-huh. kedy treba vedieť vyhodnotiť z obi dvoch strán, hej, že kedy, je tá rada, kedy je tá rada správna a pomôže, či už firme alebo, alebo, alebo človeku a kedy možno, kedy možno je práve ten pohľad tej mladej generácie lepší a môže, môže niečomu pomôcť, lebo Uh, nie, nie je to vždycky také, by som povedal, že jasné, hej, že, že či, tá, či ten, tie skúsenosti a ten starší pohľad alebo pohľad tej staršej generácie je na tú dobu a na ten, na ten daný okamih správny, ale častokrát áno. Častokrát mm-hmm. je a uh, u nás... U nás sa tým aj riadíme, aj, aj sa pravidelne stretáme, aj sa, aj sa aj si nejak vymieňame názory na, na danú situáciu alebo na, na nejaký daný problém. Aj keď na druhej strane je naozaj pravda to, že tá, tie právomoci, ktoré, ktoré máme aktuálne od, od rodičov alebo teda od od prvej generácie sú naozaj veľmi veľké a do mnoho vecí nám už nezasahujú. Skorej chcú byť o tom informovaní a to to je správne.
1: Ako to máte nastavené? Ako to funguje? Máte nastavené nejaké ako keby rodinné rady pravidelné alebo máte na to nejaký systém alebo je to také spontánne?
0: Tak snažíme sa do toho dávať už nejakú nejakú pravidelnosť. Moja predstava je tak, že raz za kvartál si povedať nejaké nejaké výsledky, nejakú, nejakú víziu raz za rok si povedať možno nejaký, nejaký plán aj to už súvisí dneska naozaj pri tých číslach aj s nejakou, nejakým plánovaním čo sa týka investícií čo sa týka odpisov, čo sa týka nákladov hey, a toto sú veci, ktoré, ktoré si treba hovoriť dopredu pretože keď sa riešia na poslednú chvíľu a šijú sa hrúce výhľov tak potom prichádzajú problémy a prichádzajú zbytočné náklady. Takže raz za kvartál sa stretneme na takej jednoduchšej, jednoduchšej verzii, ktorá je viac menej taká informačná a možno trošku vyhodnocovacia a raz za rok, raz za rok na nejakej takej serióznejšej plánovacej, plánovacej porade. Ale popri tom sa stretávame naozaj veľmi veľa, keďže naši rodičia sú aj starí rodičia, tak je to výborné miesto na umiestňovanie vnúčat Hej, a oni sú, za to, oni sú za to naozaj vďační. Aj my sme za to vďační. Čiže stretáme sa naozaj veľmi veľa. A, ale tak ako čo sa týka obchodu a čo sa týka práce, tak, tak sa to snažíme nehrotiť
1: na takýchto, na takýchto príjemných stretnutiach. To určite. A teda pre predstavu um, vy máte s rozdelené kompetencie? Že, že každá na starosti niečo iné? Ale, ale a, 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 ako dlho tú firmu ako keby riadite, nechcem som sami, ale teda, že máte tú kompetenciu vyššiu?
0: Ono sa to nedá povedať, že, že odkedy presne, mm-hmm. pretože <coughs> nešli sme nejakým, nejakým takým harmonogramom odovzdávania, generačného dozdávania. Išli sme tak, by som povedal prirodzene, obidva ja a ja brat sme vo firme v podstate od svojich 18. Ej, boli sme ešte skorej, ej, čo sa týka brigáda, čo sa týka nejakého vypomáhania, ale takže naplno sme v práci ako zamestnanci od tých svojich 18-20 rokov. No a postupne... Postupne sme si prešli úplne o tých, tých najspodnejších pozícií, nerad to tak nazývam, ale o tých miest, ako je v sklade, na účtárni, v malobchode, vo veľkom obchode, cesty po zákazníkoch a, a postupne, postupne každá, každý ten krok vo firme alebo každá tá nová pozícia priniesla nejakú novú kompetenciu a nové, novú zodpovednosť. No a takému, k takému najväčšiemu odozdaniu tých kompetencií asi došlo práve výstavbou našej novej centrály. Uh-huh. Hej, a toto bolo, toto bolo taký, taký, také najväčšie odozdanie, pretože toto sme už viac menej menežovali my dvaja s bratom, pretože myšlienka bola taká, aby sme to Postavili alebo dostali do takého stavu, s ktorým budeme my spokojní, pretože ho už budeme ďalej riadiť, riadiť my. A druhé také veľké väčšie odozdanie tých kompetencií bolo práve na začiatku korony, kedy naši rodičia sme sa teda dohodli, že v rámci aj takej tej zdravotnej bezpečnosti, že budú pracovať a pracovať z domu. Hej, už sme mali všetko zariadené v tom období ako cloudy a vzdialené prístupy, Hej. čiže v podstate vieme pracovať z, z kdekoľvek. No a naši vtedy odišli pracovať z domu a už sa nevrátili do firmy. Čiže oni sú stále aktívni, stále, stále nám pomáhajú na, na diálku cez cloud a majú svoje povinnosti, ktoré, ktorých je niekedy si myslím viacej, ako, ako by mali mať v tomto, v tomto veku, ale, ale takéto riadenie firmy už prenechávajú na nás.
1: Uhum. A to je teda obdobie, keď ste stavali tie to vlastné sídlo, to je asi obdobie koľko rokov? Je, dnes je to 4 roky dozadu. Uhum. Dobre, keď sa, keď sa zamyslíš nad tým, ako čo ten biznis robí konkurenčným, čo ho, čo ho drží pokope a čo vlastne vám kvôli, ste, kvôli ste úspešní, a ako to vidímaš? Čo sú tie hlavné prvky alebo elementy toho, toho úspechu? Hm.
0: Ja osobne vždy, vždy som sa pozeral na ten obchod tak, že je to niečo, je to niečo čo by mal vnímať zákazník, že nie sme len, nie sme len nejakí podávači, podávači tovaru uh-huh. hej, alebo nie, niečo firma, ktorá kúpi tovar, hej, dá ho do skladu a zahoďalej. ho ďalej. Uh-huh ale vždy sme sa snažili v takomtom DNA firmy zanechať aj niečo navyše a niečo... V tom, to navyše u nás je tá odbornosť. Odbornosť a taký ten rodinný prístup. Hej, to sú také dve dôležité veci, ktoré, ktoré stoja dosť veľa peňazí a sú niejednoduché ich udržať ale na druhej strane v takých tých krízových momentoch sa vrátia, vrátia späť a vrátia sa späť naozaj veľmi, veľmi dobre, pretože to je to, čo vás od tej konkurencie odlišuje. Hej, pretože kúpiť tovar a predá tovar, to vie v podstate kdokoľvek, kto má, kto má cashflow, ale dať do, tej, do toho tovaru niečo, nejakú pridanú hodnotu hej, a to je tá odbornosť hej, že poradiť tomu zákazníkovi že presne ako to má spracovať čo si má vybrať aká kombinácia tých tovarov mu najviac vyhovuje a podať mu to ešte takouto normálnou formou hej, že nemá pocit, že ho niekto poučuje ale že je to jeho, je to jeho partner tak to je taká kombinácia ktorá, ktorá zabera a ktorú majú ľudia radi, pretože, pretože žijeme naozaj v takej dobe, ktorá, ktorá skorej odosobňuje mm. od seba ľudí hej, a myslím si, že firmy, ktoré sa na to pozorú trošku inak, hej, trošku takým tým ľudským spôsobom, tak môžu, môžu to mať ako svoju výhodu a v našom prípade to dúfam, teda výhoda je a čo by som k tomu ešte povedal je také, že práve v tých krízových momentoch v ekonomike, keď sa niečo dialo, také, také neštandardné hej, ako bol COVID, ako bola finančná kríza. No. To, to, to boli momenty práve, ktoré kedy sme my dokázali najviac narásť. A myslím si, že nemám to nikde z, zo žiadnej štatistiky alebo zo žiadnych dotazníkov potvrdené, ale ale z takých tých rozhovorov so zákazníkmi a s kolegami, kedy mi to naozaj potvrdilo, že pozrieť sa na ten problém danej, v tom danom momente trochu inak, hej, nie takým tým štandardným uh, učebnicovým spôsobom, ale pozrieť sa na to trochu inak, pozrieť sa na to ľudsky, pozrieť sa na to, dať do toho väčšie nasadenie nám naozaj
1: v tých obdobiach pomohlo a to boli obdobia, kedy sme najviac zrástli. Uh-huh. To dosť a keď sa môžem opýtať také, čo nebude veľmi citlivé, napadnete aj nejaký taká konkrétny prípad, že ako si to môžem predstaviť, že čo to je, že kedy ten, tá, tá vaša DNA alebo to inak sa pozrite na veci, mm. čo, čo to napríklad môže byť vo vzťahu k tomu prebaž zákazníkovi alebo k ľuďom v týme.
0: Tak nemusím ísť ďaleko, hej, máme za sebou takéto covidové obdobie. Kedy v tom našom segmente sa to ukázal ten covid ako opačne, že všetci čakali nejaké poklesy. My sami sme mali na začiatku niekoľko scenárov napísaných a a aj reakcii firmy na tie dané scenáre, ale ten, ktorý sa udial, ten sme mali ako úplne posledný a ten sa udial práve v tom našom segmente, že ľudia zostali, zostali doma, prestali miňa na dovolenky na víkendy a zrazu začali ne. robiť rekonstrukcie, začali stávať, začali vlastne si obnovovať to, to bývanie, na ktoré možno trošku zanevierali v ostatnom dobie. No a my sme z mesiaca na mesiac sme zrazu ľudovopovedelné nám vystrelil strechu Hej, že zrazu sme nemali dosť tovaru, my sme naozaj riešili na dennej báze, kde a akým spôsobom zohna ten tovar, aby sme dokázali skompletovať zákazky pre našich zákazníkov. No a to bolo obdobie, ktoré bolo, ktoré bolo také, by som povedal, dôležité aj pre potvrdenie si takého toho smerovania firmy a potvrdenie si toho, že aký máme, máme tým, lebo my sme nemali dosť tovaru pre zákazníkov, čiže sme nemuseli, alebo sme ani nechceli vyhľadávať nejakých nových. A v, to, v tej chvíli napríklad obchodní zástupcovia nemali prácu. Uh-huh. Hej? No, ale zasa v sklade bol taký pretlak, že, že chodilo raz toľko tovaru a raz toľko sme expedovali. A tí skladníci alebo ľudia, ktorí pracujú v sklade, zrazu nestíhali. No a tak sme to zobrali tak, že obchodní zástupcovia chodili večer do skladu, preberať tovar. Mali sme, spravili sme si takú nočnú šichtu, kde vlastne obchodní zástupcovia a ja a brat zobrali sme čítačky a do, do polnoci, do jednej v noci sme preberali tovar, aby na druhý deň tí expedienti to stihli vyexpedovať a zrazu... Zrazu sme získali náskok, náskok u mnohých zákazníkov taký, že ten tovar sme im vedeli dokompletovať, oni vedeli dokompletovať zákazku a tým pádom sa nezasekli v nejakom, v nejakom tom bode, kedy, kedy nevedia, čo s tým ďalej. Toto bol prvý dôležitý moment a druhý dôležitý moment, že aj v prístupe k tým, k tým zákazníkom mnohí ľudia, Mnohí ľudia alebo firmy teda začali sa zatvárať, začali robiť rôzne reštrikcie a proste viem, že situácia nebola jednoduchá, my sme to tiež riešili na dennej báze, ale hľadali sme také naozaj riešenie, aby bola dodržaná bezpečnosť, ale zase na druhej strane, aby sa ani tí naši zákazníci nezasekli na tom, že nemajú informáciu, že nemajú tovar. No a snažili sme sa to komunikovať, riešili sme tie problémy, zháňali sme ten tovar z rôznych zdrojov bez toho, že by sme sa pozerali na to, že koľko stojí dopravné. Hej. Proste základ bol dokončiť tú zákazku tomu zákazníkovi tak, aby on ju mohol dozdať ďalej, pretože to bolo také asi najkrízovejšie v tom období, že firmy nevedeli dokončovať zákazky, pretože nemali tovar, nemali informácie, nevedeli, ako, ako majú ďalej pokračovať. Na toto bolo obdobie naozaj veľkého rastu. Ak si dobre pamätám, dva roky dozadu to bolo dokonca nejakých 60% medziročne, čo čo bolo naozaj náročné. Ale vďaka, myslím si, že práve vďaka tomu prístupu toho týmu a prístupu k tým zákazníkom, k riešeniu celkovo ich problémov sme to
1: to zvládli a sme sa posunuli zase niekde niekde inde. Ako to vnímali, keď som teraz prerušiť, že keď dáš obchodníkov, obchodných zástupcov do skladu, čo si si tedy otestoval, čo si tedy zistil ohľadne toho týmu? Tí ľudia s tým boli v pohode, alebo ako, ako to vyzeralo? No práve, že dobre bolo na tomto,
0: že my sme ich nedávali tam. Hej, oni, oni prišli s tým sami, mm-hmm. že vidia, že toto je momentálne Super. vec, ktorá je, ktorá je taká krízová. A že sú to aj ich zákazníci, nie sú to len zákazníci firmy, že je to náš, nejaký náš spoločný cieľ a oni, oni sami prišli z iniciatívou s tým, že proste s môžem pomôcť. Mm-hmm. A bolo, bolo to také, už to bolo potom po roku, už to bolo trošku aj dosť, že už bolo vidno, že už toho máme trošku viac ako by sme si predstavovali, že to už nie je taká sranda ako na začiatku, že, že sme zobrali pizzu a sme to tam potiahli bola sranda robiť alebo nie, že sranda, ale bolo zábavné robiť s čítačkami a prehadzovať krabice, že, že dobre fitnessko keď všetky fitnesska boli zavreté tak potom po pouči, určitej dobe hej, že po tom roku už keď sme to robili takto, tak už to, už to bolo trošku aj také, že unavujúce ale, ale absolútne sme nemali, nemali nikdy problém s tým, že by niekto povedal, že, že toto to ja robiť nejdem, lebo to nemám v náplni práce. Právo, opačne tí ľudia sa
1: k tomu sami hlásili a pomohli nám s tým, aby sme dokázali ten problém vyriešiť. Super. Ešte, kým prejdeme ďalej, spomínal si tú odbornosť, to, čo vníma, že vás odlišuje voči zákazníkom, či už firemným, alebo tým, tým mhm. retailovým. A plus ten rodinný tímový duch. Je ešte niečo iné v rámci toho vášho receptu Úspechu, čo tam vnímaš ako silné, ako niečo významné? alebo to sú, sú tie najdôležitejšie dva kľúčové elementy?
0: Tak určite sú veľmi, veľmi kľúčové a dôležité. a hlavne teda, hlavne teda tá odbornosť je niečo, čo čo dneska, čo sa veľmi ťažko získava a treba do toho veľa investovať. Ja my na pravidelnej skoro týždenej báze máme nejaké školenia s dodávateľmi, s tými našimi technickými poradcami. Hej. Máme také, že spoločne cestujeme s tými našimi dodávateľmi po tých zákazníkov, aby, aby všetci vnímali to, čo sa práve na tom trhu deje a aké majú problémy tí zákazníci, čo riešia. Tak, aby vedeli aj tí dodávateľia nastavovať tie svoje produkty, servis a celé to nastavenie, aby robili tak, aby to bolo aktuálne. A takže to, to, toto je veľmi dôležitá vec, tá, o, tej, o, tej, o, tej, o, o odbornosti teda, ro, a rodinnom prístupe sme hovorili. No a ešte, čo je asi také dôležité, že je to, je to niekedy možno nevýhoda, hlavne čo sa týka financií, ale nepozeráme sa možno až tak korporátne na, na zásoby, ako... No, striktne na ich obrátkovosť a mm. na to, že, že proste ak tovar sa neotočí v rámci doby splatnosti faktúr, tak je to proste celé zlé. Ale skôr viacej investujeme do tých zásob. Máme ich nastavené častokrát nadlimitne na to, aby sme boli pripravené možno na takéto obdobie, ako som spomínal, alebo na nejaké také silnejšie, silnejšie sezóny, alebo možno aj na také také náhle zákazky, ktoré ktoré firmy neplánujú. No a v momente, keď tá zásoba na tom sklade je, tak bývame častokrát takým tým milým prekvapením pre toho zákazníka, ktorý aj našim zákazníkom nie je. Takže to sú také asi tri veci, s ktorými pracujeme a ktoré sú asi našou výhodou. Niekedy možno aj nevýhodou, ale zatiaľ to teda cítime takto, že takto je to správne.
1: A keď sa teraz naopak pozrieš za tie roky na možno nejaké ponaučenia, možno nejaké neúspechy, ktoré ste museli preskočiť alebo nejak vyriešiť, ktoré z nich vnímaš ako také najvýraznejšie?
0: Tak ako každá firma, mali sme aj my množstvo neúspechov, Možno množstvo je zlé, zlé slovo, ale nebol, nebol to jeden úspech, bolo ich viacero. Taká tá, tá náša dôvera voči zákazníkov sa zo párkrát otočila, otočila voči nám niedobrom, hej, že sme boli až veľmi za dobré s niektorými zákazníkmi a potom sa to či chtiac alebo nechtiac otočilo proti nám a o, boli boli firmy, ktoré, ktoré tie zákazky alebo tie objednávky nakoniec nedoplatili a to, to sú, tie, to sú tie, také tie najhoršie, najväčšie straty. Toto sú ale obdobia, ktoré, ktoré máme za sebou, ktoré, ktoré sme už tiež dokázali nejako ošetriť, hej, že sú, sú už nástroje dneska, ktoré vieme využívať a aby sa nám takéto veci nestávali. Takisto sme kapitálovo veľa silnejší a vieme vieme možno nejaké drobnejšie zakopnutia v pohode, v pohode ustať. Takže toto je asi jeden taký, taký moment, alebo takýchto momentov bolo viacej. A čo bol taký možno ťažký moment, alebo ťažké momenty boli pre nás vždycky tie obdobia, kedy sme menili pôsobisko, Ej, ako mm. som spomínal, že sme sa Ej. stiahovali z jedného miesta na druhé kvôli tomu, že sme potrebovali narazť. A to sťahovanie bolo vždy spojené s tým, že to bolo finančne náročné. Ej, a v tých obdobiach minulých, v tých obdobiach minulých tá kapitálová vybavenosť nebola až taká firmy. Čiže išlo to vždy tak na hranu alebo niekedy až za hranu tých, tých našich možností. A to boli také obdobia, ktoré boli naozaj veľmi, veľmi náročné. A po poslednom vzťahovaní alebo po poslednej investícii som si už povedal, že takto to už niekedy v budúcnosti robiť by sme nemali. Ale mm-hmm. dúfam, že to nebudeme musieť tak robiť. A budeme, budeme dostatočne, Musíme vybudovať vybudovať tú kapitálovú, kapitálovú vybavenosť firmy tak, aby aby nejaké, nejaké tie investície neboli, neboli také, že
1: budú ovplyvňovať potom ďalší ďalší chod firmy. Uh-huh. Aby som to správne porozumel, čo, čo ty myslíš, že ste ako keby, ako keby niečo neodhadli správne? Alebo čo, čo, čím to bolo také bolestivé? No, odhad, čo by si nechcel opakovať? Tak?
0: tak odhad, jedna vec je odhad. Odhad je vždycky jeden, ale potom sa nejaké veci sa vyvinú časom. Hej, že toto by bolo dobré a ešte to by bolo dobré a proste sa to nejako nabali. To presne ako keď človek stavia, stavia dom, Hej, alebo, alebo si kupuje byt. Ale e, ani by som nepovedal, že, že tu sme neodhadli. My sme, my, to sú ako také dva mlínské kamene. Hej, že na jednej strane vieš o tom, že musíš to spraviť, lebo, lebo prostě to za tebou už ide prasknúť. Hej, a ten tovar není kam dať, už sa nedá robiť servis, už sa robia chyby. Proste musíš sa presunúť a na druhej strane vieš, že ten balík asi není úplne taký, že že v pohode, ktorý máš na to pripravený, ale ale musíš musíš to dať nejako dokopy. Hej, v jednom momente. Takže to je také, že musíš spraviť to rozhodnutie, aj keď vieš niekde vzadu, že asi na to úplne 100%, 100% nemáš. Takže takéto rozhodnutia sa spravili. Bolo to naozaj náročné obdobie. Bolo to, boli to obdobia, ktoré, ktoré sme sa museli kopec vecí naučiť. Množstvo vecí sme si museli urobiť, urobiť sami. Ale aj vďaka tomu, že že sme to riskli ej, a že, že sa tieto rozhodnutie spravilo, sme sa dokázali opäť posunúť niekde, niekde ďalej. Lebo napríklad tá naša posledná investícia, kde sme na ploche takmer 20 tisíc tvorcov vybudovali nové logistické centrum, tak to nám napríklad pomohlo v tom veľkom raste v ostatnom období. Keby sme ho nespravili, tak není priestor no. na to spraviť. Teda na to spraviť ten rast. A možno by sme sa už nikam neposunuli a už by sme išli niekde dole. Takisto v tomto období, v období toho veľkého stiahovania sme sa tiež rozhodli, v najhoršom období sme sa rozhodli tiež, že prejdeme na neriadený sklad, z neriadeného skladu na riadený sklad. Čiže zo systému, kde vedia všetko skladníci, na systém, kde všetko riadí software, software uh-huh. hej, ktorý je vlastne tzv. WMS, Warehouse Management System, ktorý riadí cestu, zaskladňovanie, vyskladňovanie a je to, je to niečo, čo je poloautomatické. No a sme to robili v tom najväčšom sťahovaní a sme si povedali, že už nemôžeme prejsť do nového skladu, nemôžeme prejsť so starým systémom, mm. lebo keď to nespravíme vtedy, tak už to nespravíme nikdy. Asi. No ale ten systém, ten systém, tým, že sme nemali možno to až tak vyladené, že sme možno nemali toľko naň, že, že nebola až taká príprava, sa nám od začiatku nešiel úplne hladko. Zasekával sa. Hej, že ja, ja som vo firme strávil 8 týždňov, takže každý deň pondelok, nedela, po 14 hodín deti ma už chodili pozerať do firmy, hej, keďže ma nevideli dva týždne, takže a to isté, to isté môj A proste nejakým spôsobom sme to vedeli, že je to to správne rozhodnutie len ho musíme takouto mravenčnou prácou pretlačiť a vďaka tejto kombinácii nových veľkých priestorov a riadeného skladu sme zrazu získali také, také možnosti, ktoré, ktoré by sme nemali bez tohto systému a ktoré, ktoré nám umožnili vlastne narázť v ostatnom období kľudne o 40-50% bez toho, že by sme museli robiť nejaké veľké investície. Áno,
1: škálovať to bolo rýchlejšie ako, ako v tom systéme predtým. Áno, Rozumiem. presne tak. Keď, sme, keď sme pri tých ponaučeniach alebo nejakých ponaučeniach z neúspechov, je tam ešte niečo, čo ti, čo, čo ti napadá? Alebo...
0: Možno, ale to je otázka to, že či, či, je to, či je to či to bolo na škodu veci alebo nie mm-hmm. to čo som spomínal na začiatku že nie sme, nie sme až tak korporátni hej, nie sme až takí systémový, možno, možno trošku viacej, viacej systému hej, a, viacej, a viacej možno technológií by sa, by sa nám hodilo do nejakých, do nejakých procesov alebo do nejakých, na, na nejaké miesta ale na druhej strane možno, možno by nás to zabrzdilo v tej danej dobe, takže asi ani nie, nejaké, uh-huh. nejaké, nejaké také vážnejšie zakopnutia
1: vo firme neboli. Uh-huh. A keď sa zamyslíš, určite máš okolo seba plno známych alebo možno aj priateľov, ktorí, ktorí podnikajú, alebo poznáš plno podnikateľov, či už dodávateľov, klientov, keď sa pozriraš na biznis akýkoľvek, on sa v princípe sklada z podobných prvkov, hej? ľudia, nejaká konkurenčná výhoda, nejaký systém, ako pracujeme. Aké chyby, alebo, a možno, alebo, alebo neúspechy z nejakých chyb, ty vnímaš na tom, slovenskom trhu, alebo v tom, v tom, čo ty vidíš, ste aj v Čechách, v tom tvojom okruhu. Čo ty vnímaš, že sú také tie najväčšie chyby podnikateľov, či už malých, alebo stredných?
0: Oh. Každý trh má niečo, niečo zvláštne, alebo niečo, niečo také, by som povedal, že svoje, v čím je špecifický a čomu sa treba prispôsobiť. Keď sa pozriem napríklad na porovnanie veľa ľudí, alebo množstvo ľudí rado porovnáva Čechy Slovensko, uh-huh. tak Český trh je napríklad viacej sofistikovaný Hej, viacej, viacej využíva technológie, viacej sa rozmýšľa nad tým, ako sa veci majú uľahčiť, viacej sa sledujú procesy hej, a tým pádom sa zbierajú dáta a lepšie sa dá zanalizovať to, že kde sa chyby robia a potom ich odstrániť alebo ten proces zrýchliť. Na Slovensku zasa si myslím, že viacej je v tom obchode takého osobného. Mm-hmm. osobného, možno, možno ľudského, že to nie je až také, také tvrdé, biznisové. A podobne, podobne oh, napríklad Polsko je také niečo medzi Slovenskom a Českou republikou. Hej. Maďarsko to je zasa úplne, že niekde tam je množstvo čiernej ekonomiky. Hej. Že každý trh má niečo, niečo iné, ale oh, u, nás, u nás si myslím, Chyba taká tá znalostná ekonomika, že ľudia, ktorí je málo ľudí vo firiem, ktoré by tie firmy chceli posunúť ďalej čo sa týka technológií, čo sa týka možno nejakého know-how proste, aby riešili proces ako taký mm-hmm. stále je veľa firiem, ktoré sú aj úspešné ale je to, je to tlačené také, že tým, takým tým entuziazmom a ľudským nasadením. Toto, mm-hmm. toto máme, myslím si, že také, také silné v sebe ako, ako národ, že, že, sme, že sme veľmi húževnatí hej, a množstvo vecí si neradi si uľahčujeme, pretože si myslíme, že tá náša húževna to, to, to pretlačí.
2: Mm-hmm.
1: A myslím si, že videl si aj v rámci svojho okruhu známych, že keď, keď je dobré, aby sa tie technológie alebo tá znalostná ekonomika teda použila a ukázalo sa, že to je naozaj dobrý nápad. Lebo ja mám podobný pocit, že veľa firiem na Slovensku myslí celkom v malom alebo sa nevie pozrieť trošku cez nejaké 2-3 ploty ďalej. Že máš také niečo neč- také konkrétne, že čo si videl na tých firmách, že týmto sme si aj, možno, že aj my prešli a to dávno sme už za tým, ale stále veľa podnikateľov to prostě nechápe, alebo, alebo, alebo si to nepripúšťa, alebo nechce to vidieť. V tejto.
0: Keď, keď začneme úplne napríklad od, od našich takých tých malých, stredných zákazníkov, už len taká tá základná vec, keď sa rozprávam s veľa zákazníkmi. Mnohí nemajú ani skladové hospodárstvo, mm-hmm. hey, pretože im príde to, že človek, ktorý by sa staral o sklad, hey, alebo nejaký, nejaká evidencia, mm-hmm. prostě, že stojí, stojí veľa hey. peniazy. A potom častokrát prichádzajú k tomu, že nevedia napríklad ani správne vyhodnotiť, koľko ten ich produkt, ktorý vyrábajú, stojí. Hej, nemajú, nemajú správne vstupy pretože nemajú skladové hospodárstvo, nevedia si spočítať aj, že na, túto, na tento produkt som použil takéto množstvo materiálu, toľko to bolo vstup, čo sa, týka, čo sa týka materiálu, toľko to na nej robil jeden človek, druhý, tretí, štvrtý, že toľko to bola práca, toľko to bola montáž, čiže toto je nákupná cena toho produktu a taká by mala byť marža. A stále to nejako, nejako ako keby... Polepia takým spôsobom, že, že si dajú dokúpiť nejakú cenovú ponuku, ktorú majú z spred piatich rokov, dajú si dokúpiť nejakú odhadovanú cenu práce a potom to nejako, nejako dopadne. No a častokrát potom sú z toho prekvapení, keď im účtovníčka, nesleduje to ani priebežne, ale na konci roka im účtovnička prinesie, oni majú pocit, že majú za sebou skvelý rok A nakoniec nakoniec ten rok nie je až taký skvelý, alebo je je v mínuse. Čiže to sú také také základné veci, ktoré ktoré sa snažím snažím radiť aj tým našim zákazníkom, že investícia do niečoho môže doniesť oveľa väčší výnos do do niečoho ďalšieho. Len sa toho netreba báť. Potom ďalšiu takú vec, ktorú množstvo našich zákazníkov sú, sú obchodníci. A s týmto riadeným skladom, o ktorom som hovoril, ano. je vec, ktorá, ktorú by mal mať už dnes naozaj každý obchodník. Pretože ľudská pozornosť klesá. To je jedno, že či je to kvôli vonkajších vplyvom, alebo kvôli čomukoľvek, ale Štandardne človek ráno príde do práce, ešte je a postupne ako prichádza po obede, je tá jeho pozornosť klesa a pokiaľ, pokiaľ má robiť ten servis stále s tým, že na to myslí, že musí na to myslieť, tak ten servis klesa, alebo tá chybovosť stúpa. Takže ako riadený sklad ja odporúčam, odporúčam každému, kto robí nejaký, nejaký obchod,
1: lebo je to vec, ktorá, ktorá sa x vráti. Mm-hmm. Vnímaš tam, to čo ma celkom zaujímalo, aj sa s tým zaoberáme z časti v našich biznisoch, je aj otázka ľudí. Vnímaš tam v tom svojom okruhu nejaké také, nech sa naza, že je chyby, ako, ako firmy pracujú s ľuďmi a so svojimi týmami? Vnímaš tam také niečo, že viem, že ako to robíte vy, povedal si to, viem si, viem si to predstaviť, vnímaš tam, že na Slovensku niektoré firmy to robia možno nie najlepšie, že treba tom tam niečo zmeniť v tomto pohľade, ako praca s ľuďmi, so zamestnancami, so svojimi týmami.
0: Mm-hmm. No, čo je veľmi veľmi dôležité, alebo vo vo väčšine teda obchodov alebo biznisu to platí, je, že ten ten človek je najdrahší na začiatku. Je to investícia pre firmu a tá firma tá firma by mala pozerať priebežne aj potom úvodnom zaškolení, by mala naozaj veľmi dobre pozerať na tie potreby a na tú spätnú väzbu od, od toho zamestnanca alebo od toho kolegu, pretože hrozne veľa firiem investuje do toho na začiatku a už od istého momentu potom povie, že OK, už sme ťa naučili a teraz plávaj a nechajú toho toho človeka na na to častokrát samého a pritom stačia také malé, malé drobnosti spraviť, ako spraviť, spraviť nejakého, alebo vyťahnuť z toho už existujúceho týmu nejakého partnera pre toho nového človeka, mhm. aj, ktorý, ktorý vie, že e, dobre, nechce ísť s každou drobnosťou za, za tým majiteľom alebo za tým, za tým šéfom, mhm. ale má nejakého parťáka vedľa seba, o ktorého sa môže oprieť, ktorého sa môže spýtať. A to je, to je takéto dôležité, že nenechať, nenechať tých kolegov a hlavne teda tých nových plávať, hej, samých, ale musia mať pocit nejakej opory a pocit nejakého, nejakého oponenta alebo, alebo kolegu, ktorý im s ich problémami pomôže. To je taká dôležitá vec pri tých nových ľuďoch a pri stavujúcich kolegoch alebo tí, ktorí sú už vo firme dlhšie, my máme napríklad ľudí, ktorí sú s nami úplne od začiatku, že už sú nás 30 rokov. Rada. Tak pri tých ľuďoch, ktorí sú, sú dlhšie, tak snažiť sa, aby sa nedostali do, do nejakej takej tej monotónosti. Proste človek má štandardne tendenciu, keď niečo dlho robí, tak už sa na to nevie pozrieť trošku zvonka alebo z iného húľu mm-hmm. pohľadu a tým pádom začne, začne ako keby trošku upadať alebo, alebo oh, ísť, ísť naspäť. A je dôležité, dôležité vycítiť, vycítiť takú, takýto moment, kedy človek sa už dostáva do takéhoto stavu a trošku ho presmerovať buď na inú pozíciu alebo iný región, alebo proste ho oh, Posunúť, ak je to človek, ktorý, ktorý naozaj na to má, tak ho posunúť zase na nejakú, na nejakú ďalšiu metu, aby, aby mal niečo, niečo ďalšie pred sebou. Pretože v momente, keď nič pred sebou nemá, hej, sme, väčšina ľudí sme nastavení tak, že potrebujeme stále niečo, niečo nové. A moment, momente, keď pred sebou nič nemám, žiadnu vidinu nejakej, nejakej zmeny alebo nejakého osobného rastu, tak buď, buď
1: začnem ísť späť v tej firme alebo hľadám nejaké iné riešenie. Uh-huh. A teda keď sa to, čo teraz popísal, keby si na chvíľočku si mal predstaviť, že si nejaký konzultant pre iné firmy, Teda čo konkrétne by si odporúčal? Alebo sú nejaké nejaký recept, nejaký návod, ako to robíte vy a čo vám funguje, možno nejaké jednoduché prešiel, postupy mm. alebo nejaké, nejaký návod, ako to robiť, že nejak si to pravidelne očakuješ vo firme alebo sa s tými ľuďmi rozprávaš alebo mm. máte nejaký spôsob na to, nejaký systém, nástroj.
0: Tak sú ľudia, ktorí zase treba povedať otvorene, že sú ľudia, ktorí, ktorí nejakým spôsobom dávajú aj tú spätnú väzbu, že vedia aj sami od seba a sú ľudia, ktorí nevedia povedať a sú ľudia, ktorí možno až, tak, až taký ďalší, ďalší raz neočakávajú. Čiže treba si to, čo je dôležité, treba si ten tým dobre zanalýzovať, poznať, poznať hej, a vedieť, kto, s, kým, s kým nejakým spôsobom toto treba riešiť. Uh-huh. A ja mám tak zaužívané, že vždycky raz za pol roka a raz za nejaké obdobie ideme buď, ideme na nejaký, na nejaký team building, alebo s tými jednotlivými ľuďmi aj vybehneme na nejaké pivo, na nejakú večeru, dáme si, dáme si nejaký víkendový bike a častokrát na takýchto miestach si povieme navzájom, hej, že kde a akým spôsobom by sme, by sme mali byť, čo robíme horšie, čo robíme lepšie, ako, ako by sa ten konkrétny človek dal, dal potiahnuť. Ale keď by som mal niekomu niečo odporučiť, tak v podstate v každej firme sú ľudia, ktorí, ktorí chcú, chcú sa potiahnuť. Tých ľudí si treba zidentifikovať hej, alebo vedieť o tom, že, že toto chcú. A s nimi treba naozaj pracovať a viacej ich púšťať aj do procesov, do nejakých mm-hmm. rozhodnutí, možno nie tých kľúčových, ale, ale takých tých obchodných, a dať im pocítiť, že, že sú súčasťou týmu a súčasťou toho týmu, ktorý môže, môže rozhodnúť o, o možno o ďalších krokoch alebo o
1: nejakom ďalšom smerovaní. Mhm. Ďakujem pekne. A ešte predtým, ako sme začali, sme sa bavili o rôznych oblastiach. A ty si spomenul, že máte spoločné s otcom aj s bratom, že sa venujete dobročinnosti, ako to správne nazvem skúznam o tom povedať trošku, trošku viacej. Čo, čo ti tam je v srdcu blízke? Kvôli čomu to robíte? A ako to vyzerá? No, tak uh, filantropia je taká vec, ktorá uh,
0: ťažko povedať, že na to sa veľmi ťažko odpovedať, že kvôli čomu to človek robí. Mm-hmm. Lebo častokrát uh, častokrát si na to nevie ani sám odpovedať, <laughs> aj, keď sa ho keď sa ho doma manželka po dvoch týždňoch, keď bol niekde, niekde s nejakými deckami na sústredenie alebo proste takto, že, že, že prečo, to, prečo to robíš? No tak mm. ťažko povedať, je to možno, ale hlavné je asi taký nejaký pocit zaduzúčinenia a to, že, že odozdávate niečo niekomu, kto, kto to potrebuje. Hej? Mm. Takže dobročinnosť ako takú nerobíme to kvôli, kvôli tomu, že, že to dobre vyzerá, hej, že, že sa to dá niekde, niekde napísať. Hej. O mnohých veciach nevedia ani, ani naše najbližšie okolie, hej, že robíme ju dobročina, Akože rodina áno, ale kolegovia tak častokrát ani nie. Ale je to niečo, čo, čo nás vnútorne naplňa a Čo je niečo, čo človek musí mať mať v sebe na to, aby aby to robil. Robiť dobročinnú dobročinnú činnosť, robiť kvôli tomu, že že dobre to vyzerá, je také hrozne povrchné a dokáže to človek asi iba chvíľku. Lebo chce to čas, chce to množstvo námahy a idete vonku z takej komfortnej, komfortnej zóny. A čo je pri dobročinnosti je ešte také dôležité. Napríklad je to, pre mňa je to jedna z otázok na pohovoroch. Uh-huh. Aj, hlavne teda na také tie vyššie pozície, že či ten daný človek má nejakú dobrovoľnícku činnosť. Lebo toto pre mňa o veľa veciach napovie o tom človeku, pretože v tej chvíli viem, že keď robí nejakú dobrovoľnícku činnosť, Hej, tak dokáže, dokáže ako keby sa nepozerať až tak, až tak na to, že čo a za koľko a kedy a prečo, mm. hej, ale hlavne komu s tým pomôžem a ako, ako, to, ako, to, ako to mám spraviť. Takíto ľudia majú častokrát aj úplne iné manažerské schopnosti, lebo tá dobrovoľnícka činnosť častokrát je taká, že... Tých dobrovoľníkových málo, hej, takže tam je v podstate každý menežer a každý musí niečo, niečo zorganizovať. Málo kedy to býva takže tu ma postava a ja budem ukazovať, že tým smerom bežte, bežte. Takže toto je napríklad pre mňa taká dôležitá vec, smerom nejakým potenciálnym novým zamestnancom alebo kolegom.
2: Mm-hmm.
1: Neviem, koľko takých ako keby manažerov alebo stredných manažerov príjmaš za, za rok alebo za 5 rokov, ale predsa len som zvedavý, ak môžeš načetnúť, že pri koľkátich sa ti takáto, takýto, takáto aktivita dobrovoľnícka reálne ukáže. Zrejme, ju, oni tak nenazývajú, môžete mm-hmm. niečo iné, že pomáhajú nezýšte niečo a ani nevede, že sa to volá dobro, dobročinnosť alebo filantropia, Jasne. ale že Prikoľka tých ľuďov ti to takto zasvakne, že okej, okay, tak to, to samým, ten človek to tam má. To oh. čo, že polovica, tretina, 10 Jasne.
0: Je to o, jednak tým, že nemáme až takú fluktuáciu mm-hmm. a tým, že hey. nie, sme, nie sme firma, ktorá narasta každý rok o 30 nových ľudí, tak zase až toľko, toľko nových pohovor nerovíme. O, musím povedať, že na Slovensku je tá dobrovoľnícka činnosť veľmi, veľmi v malom percente. Hej, že nie je to vec, ktorú, ktorú by som zistil alebo ktorú by som sa dozvedel na každom pohovore. Mm-hmm. Hej, že je to naozaj malé percento. A je to vec, ktorú, ktorú podľa mňa musíme, musíme zmeniť. Zmeniť ako, ako spoločnosť alebo ako náhľad. Som rád, že už takéto veci napríklad dostávajú do škôl detí, ktoré, ktoré študujú na jednej základnej škole, tak tam majú tú dobrovoľnú činnosť ako, ako súčasť, sú, súčasť vyučovania. Hej. Takže je to vec, ktorú, ktorú budeme musieť do budúcna zmeniť, ak sa, ak sa chceme aj my niekde, niekde ako spoločnosť alebo ako skupina ľudí posunúť.
1: Mhm. Ja vám poviem pre také upresnenie. Ty si mi povedal, že tu dobročinnosť robíš už dávno dávno a vôbec nie odtedy, pokiaľ bol nejaký cashflow alebo bol na to peniaz alebo niečo podobné. Ano. Že tomu sa vedejš už dlhé roky. Tak som to pochopil správne?
0: Tak v podstate aj ja, aj brat, aj otec. Ej, e, to robíme úplne dokonca v takých obdobiach otec bol dlho, dlhodobo alebo dlho, dlhé obdobie bol prezidentom zväzu spracovateľov dreva hmm. na Slovensku. A robil to naozaj dobročine a robil to v období, kedy, kedy nebolo, nebolo žiadne, žiaden čas navyše nebol. Hej. Aj. Bolo ťažké ekonomické obdobie, bolo to, náročné, bolo to náročné vo firme, proste množstvo vecí, ktorých, ktoré sa museli riešiť. A on popri dokázal, dokázal napríklad robiť bez nároku na honorár alebo na mzdu tohto prezidenta spracovateľov dreva. A ja s bratom dobrovoľníckú činnosť v podstate robím asi odvtedy, ako sme prestali s vrcholovým športom. A odtedy sme začali, ako keby sme mali nejakú drobnú pauzu a odtedy sme začali ako keby vrácať to, čo nám ten šport vr- dal. Hej, čiže sme obidvaja aktívni v tej dobrovoľníckej činnosti v rámci organizovania pretekov, sústredení pre deti aj a rôznych takých podporných podujatí, ktoré dostávajú ľudí, ľudí k športu a k zdravému životnému o, tomu štýlu. štýlu.
2: Mhm.
1: Aký
0: to je šport? Keď máš povedať konkrétne? Orientačný bieg sme mhm. robili od, svojich, od svojho útleho
1: nie že detstva, ale mladosti. Zaujímavé, pekné. Uh, Igor, ja si skúsim položiť takú hypotetickú otázku, ktorú kladieme skoro každému hostovi týchto podcastoch A to je... Keby som mal predstaviť, že máš šancu poslať sám sebe, svoje mladšie, ja nejaký odkaz do minulosti. Čo by to bolo?
0: Tak myslím si, že určite by som sa poslal viacej k štúdiu a viacej k takej tej znalostnej ekonomike. Zistiť, čo a ako funguje. Sám osobne by som seba asi poslal veľmi rád v takom mladšom veku do zahraničia na, nejaký, na, nejak, na nejakú stáž, lebo toto je, toto je vec, ktorú, ktorú som minul. Hej, z rôznych dôvodov, hej, ktoré v podstate som nemohol vtedy to spraviť inak, alebo rodičia to nemohli spraviť vtedy inak. Ale, ale toto by som asi, asi zmenil. Hej, lebo uh, takéto obdobie... Toho, tej strednej a vysokej školy prípadne trošku po je, je veľmi dôležité pre, pre smerovanie veľa ľudí alebo väčšiny ľudí na toto obdobie, keď, keď človek minie tak sa to hrozne ťažko dobieha, dobieha potom, potom neskôr hej, a potom neskôr to stojí veľa viacej úsilia, času, energie, peňazí všetkého gro v tej skúsenosti, alebo veľa skúseností sa dá naozaj nachytať v tom veku tej vysokej školy, strednej školy a možno tesne po tej vysokej škole a toto, keď človek, keď to človek minie, alebo keď to trošku pocení, alebo možno niektorí preflákajú, tak, tak je, to, je, to,
1: je to taká diera, ktorá, ktorá sa ťažko dá zaplátať. Mm-hmm. Igor, ďakujem veľmi pekne a práve tvojej rodine a vašej firme TVD ešte veľa ďalších úspechov a ďakujem veľmi pekne za účasť v tomto podcaste. Ja ďakujem za pozvanie.